0: Mein Gast schüttet sich gerade noch ein Wasser ein. Es ist unglaublich warm draußen. Ich weiß nicht, über 30 Grad auf jeden Fall. Und wir schwitzen schon ein bisschen. Trotzdem hoffe ich, dass er ein bisschen Geduld mitgebracht hat. Denn ich habe ein paar Fragen. Auf meinem Zettel stehen zwar nur Stichwörter, aber du hattest eine lange Karriere. Erstmal herzlich willkommen, Slavomir. Das ist sehr offiziell. Du hast viele Spitznamen. Welcher Spitzname ist dir der liebste? Eigentlich in letzter Zeit habe
1: ich nur eine Spitzname, Kasa. Das ist schon zehn Jahre. Sogar ja. in Deutschland habe ich gespielt. Die haben mich genannt, Kassa.
0: Alles klar. Also, ihr habt es gehört. Savo Mirschmal ist mein Gast. Welthandballer des Jahres 2009. Und das ist der Grund, warum wir hier zusammen sitzen Damit auch herzlich willkommen an euch, die Hörer, zur nächsten Ausgabe unserer Serie Welthandballer. Drei Ausgaben gab es schon, jetzt die nächste, denn du hast deine Karriere beendet. Ist das jetzt offiziell? Ja, ist das offiziell. Ich habe schon fast 40 Jahre, genug Zeit auf
1: dem Spielplatz. Ich muss meine Karriere beenden, weil ich habe Gesundheitsprobleme, ich habe Probleme mit meinen Knie und ich habe große Knoppelschaden und das ist schon schmerzhaft für mich, auf der Spielplatte zu sein.
0: Am Ende sprechen wir dann noch über das Ende deiner Karriere. Wir wollen mal vorne anfangen. Ich habe versucht, es zu lernen, es auszusprechen. Sag mir bitte, wo du geboren bist. Okay. Großstrelitz, äh, <lacht> sagt man auf Deutsch, ist Okay, das war zu schwer für mich, aber ich habe gelernt, es ist irgendwo zwischen Opolle und Gliwice und wie lange hast du da gelebt? Meine Heimatstadt
1: ist Zawatzke und ich habe dort bis 18 Jahre gelebt. Das war ziemlich lang, mein Vater war mein Trainer und dann nach 18 Jahren habe einen Schritt zur so Profikarriere gemacht.
0: Also der Vater war der Grund, warum du angefangen hast mit Handball, denn in Polen gibt es auch andere Sportarten, die sehr, sehr groß sind, natürlich Fußball, Volleyball ist sehr groß, auch ein bisschen Wintersport ist sehr groß und damals in den 80er Jahren, als du aufgewachsen bist mit Sibi Boniek, die Fußballnationalmannschaft in Polen war relativ gut, warum nicht eine andere Sportart, warum Handball, war das auch der Vater, der Trainer war, der Grund? Ja, ich muss
1: sagen, in meine Familie war so, dass mein Onkel hat auch Handball gespielt genau wie ich im Tor. Der hat auch in der Nationalmannschaft gespielt. Das war auch der Grund. Meine Mama hat ein bisschen Handball gespielt. Dann siehst du, dass ich musste Handball spielen. Aber ich habe auch versucht, ein bisschen Fußball. Auch im Tor, aber das war für mich nicht so viel Spaß. Das war zu wenig Aktion, zu wenig Adrenalin und bin ich sofort zurück nach Handball gegangen.
0: Wie alt warst du denn, als du Handballspielen angefangen hast? Ziemlich
1: schnell, weil ich bin erst erste Mal zu Training gegangen ich war damals sieben
0: Jahre alt. Das ist relativ jung. Aber am Anfang war wirklich nur Spaß, weil du hast gerade gesagt, Adrenalin hat ja gefehlt im Fußball. Mit so jungen Jahren merkt man vielleicht noch gar nicht so viel Adrenalin.
1: So genau. Dann habe ich mit Handball angefangen und dann war ich 14, 15, habe ich kurz Fußball gespielt. Aber dann habe ich sofort gemerkt, nach halbes Jahr, ich höre auf. Ich habe in der Zeit... Handball und Fußball gemacht. Und das war auch für mich zu viel Zeit, weil ich muss auch zur Schule gehen. Dann habe ich mich entschieden, zum Handball zu spielen.
0: Hast du damals mit 14, 15 Jahren schon gemerkt, du hast mehr Talent als deine Mitspieler, als die Konkurrenz?
1: Wenn ich gucke, was war das in der Zeiten, war ich Kind. Und der erste Gedanke war, dass ich möchte spielen, dass ich möchte so viele Bälle halten wie ist möglich. Ich war immer sauer, wenn eine Tor habe ich bekommen. Wenn ich gucke auf meine Kollegen, der Unterschied war, ich habe viel trainiert. Wenn habe ich nicht im Training was gemacht, dann habe ich noch zusätzlich Samstag, Sonntag bin ich einfach zum Wald gegangen, gelaufen, Stretching gemacht,
0: so ein bisschen Torwartübung, einfach für mich selbst gemacht. Also immer schon sehr, sehr ehrgeizig gewesen.
1: Ja, das war der Unterschied. Ob das war Talent war, der Unterschied, das weiß ich nicht. Ich wusste, dass ich ein bisschen mehr gemacht habe als meine Mitkollegen.
0: Hattest du damals Ziele? Vielleicht mal in der ersten Liga in Polen zu spielen oder wolltest du nur mit deinen Freunden Spaß haben? Was war so dein Ziel? Ziele, ich glaube, die
1: Kinder haben Träume. Und war das mal ein Traum? Zuerst anziehen, das Trikot mit polnischer Fahne oder mit der polnischen Adler so über polnische Liga habe ich nicht gedacht. Der erste Ziel, der Traum war
0: in Nationalmannschaft spielen. Das hat ja dann irgendwann geklappt. Viele Jahre, du hast fast 300 Länderspiele gemacht, wenn die Statistik stimmt, 298, ist das richtig? 95. Okay, alles klar. Dann muss ich nochmal bei Wikipedia anrufen und mich beschweren. Auf jeden Fall war das die Zahl, die ich gefunden habe, aber es fehlen nur ein paar zu 300, ja. also sehr sehr viele Länderspiele. Wie hart war denn das Training in der Jugend? Du bist ja noch im Kommunismus aufgewachsen in Polen in den ersten Jahren. War es sehr, sehr hart? Hart. <lacht> Dann würde ich ja mein Vater...
1: Wir haben so viel nicht trainiert, weil als Kind, wir haben so dreimal in die Woche uns getroffen auf die Halle. Aber wir haben viel Sport in der Schule gemacht. Deswegen in der Schule, wir haben auch den Lehrer, welcher war überzeugt auf Handball und er hat mit uns alle Sportarten während der Direktion gelernt. Aber der Handball, das war der Grund bei dem Unterricht. Dann, wenn wir zählen, die Stunde auf
0: die Halle, das war ziemlich viel. Auf jeden Fall schon die richtige Basis, um ein erfolgreicher Spieler zu werden. Hast du in der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft in Polen gespielt, irgendwann mal? Doch, aber ziemlich spät. Meine erste
1: Einladung zur Nationalmannschaft, ich war 18 Jahre alt und das war auch, muss man sagen, ein bisschen Zufall, weil... In Polen in diesen Zeiten war ziemlich schwer der Sprung zum Beispiel polnische Erste Liga zu machen oder dass jemand sieht dich weil ich muss sagen, ich bin geboren in einer kleinen Stadt, wo wir haben ziemlich schwache Mannschaft und wir haben nicht gespielt im polnischen Finale, Junioren und so weiter aber ich habe Glück, dass der Vater von Piotr Przybyszewski, bekannte Spieler in der Bundesliga auch, der hat gesagt ihm eine Mannschaft, dass der ist ein junger Torwart und der hat die Chance, so sich entwickelt und dann hat mich gesehen so Jerzy Elias und der hat sofort gesagt, der möchte, dass ich spiele in Opole, der war damals dort Trainer und ich habe mit ihm nicht ziemlich, aber das war richtig schwere Training, dass ich wusste, dass bin ich mit Zug jeden Tag von meiner Stadt nach Opole gefahren. Und zum Beispiel der Rückweg, da habe ich immer geschlafen im Zug. Und eine komische Situation, während der Schlaf, ich mache mich wach und ich sitze auf dem Boden im Spagat und eine Person guckt auf mich und einfach denkt, das bin ich dumm und geht weiter. Ne? Aber das, wenn ich gucke, Zeit, das war die schönste Zeit meines Karriere.
0: Oh, das ist sehr, ja sehr interessant. Vielleicht auch, weil du damals noch nicht so viel Druck hattest, weil wenn man hinterher Profi ist, man muss seine Familie ernähren und so weiter. Man muss gucken, dass man eben genug Geld verdient, vielleicht auch für die Zeit nach der Karriere. Also war das so ein Grund, warum das so schön war für dich? Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Weißt du, der Fokus auf Handball war die ganze Karriere bei mir. Ich muss mich bedanken bei meiner Frau, dass Sie hat das verstanden und sie hat mich immer geholfen in der Richtung, weil ich denke, wenn man will richtig so Profisportler sein, das muss man alles geben für das, das sich immer entwickelt, bei Beispiel Handball.
0: Ist das denn auch so gewesen, ich weiß nicht, wann du deine Frau kennengelernt hast, dass sie mit ins Ausland gekommen ist, dann auch die Orte immer mit dir gewechselt hat? Denn Du hast deine Mitspieler, da hast du Kontakt zu Leuten und du siehst jeden Tag irgendwelche Leute, aber für die Partnerin kann ich mir vorstellen, ist das nicht so einfach? Ist nicht so einfach. Ich muss sagen, wir haben uns kennengelernt noch... Vorher
1: bin ich so Profi-Handballer geworden. Aneta hat mich kennengelernt. Wenn ich ich habe im Zawatski gespielt, im Dritten Liga als 16-jähriger Junge. Und das war's. Ich habe sogar meine Frau auch kennengelernt auf dem Handballspielplatz, weil sie hat
0: auch Handball gespielt Das ist ja ein großer Zufall. Viele Zufälle in deinem Leben. Ja? Also ein Trainer, der dich empfohlen hat, da ist ein guter Junge, der muss mal irgendwie spielen, die Frau beim Handball kennengelernt. Also Handball ist dein ganzes Leben, das merkt man auf jeden Fall. Das stimmt. Dann hast du ein Jahr gespielt in Płock. Mittlerweile eine richtig große Mannschaft. War das damals auch schon eine große Mannschaft? Nicht wie jetzt, aber war damals Płock in Kielce. Das war immer die
1: Mannschaften, welche haben gekämpft um erster Platz und um die Chance spielen im Champions League. Damals wir haben gegen Kielce verloren und die Entscheidung war in Płock, ob ich bleibe in die polnische Liga, ob ich mache den Schritt Richtung Ausland. Und für mich war das auch Risiko, weil ich habe ein Angebot aus Lübeck bekommen und die haben abgestiegen von 1. Liga zur 2. Liga und das war die Entscheidung, okay, ich gehe auf die Risiko, vielleicht klappt das zum Bundesliga aufsteigen und sich zeigen. Das hat ja dann geklappt, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, wir haben keinen Punkt verloren damals mit Lübeck, wir haben alle Spieler gewonnen und das war so für mich auch so gute Lektionen mit Sprache, mit Spielen mit andere Leute von anderen Länder kennenlernen die Mentalität. Und ich habe viele, viele
0: neue Bekannte bekommen und Freunde. Damals war auch die spanische Liga noch relativ gut. War das eine Überlegung, ich möchte gerne nach Deutschland gehen oder die Idee, überhaupt ins Ausland zu gehen? Der Traum war Bundesliga. Ich muss sagen, als Kind,
1: dann habe ich die Möglichkeit, im Fernsehen die Bundesliga zu beobachten. In Polen war Handball so unpopulär und war überhaupt keine Spiele gezeigt. Und ich kann mich erinnern, das war auch Fox-Televisie in Deutschland gezeigt, einmal in die Woche. Das war ich als Kind immer von der Fernseh gesessen und geguckt. Die Spiele.
0: Also, Deutschland dein Traum, Nationalmannschaft dein Traum, das hat beides geklappt. Hattest du ein bisschen Angst vor diesem Schritt nach Deutschland? Hattest du vielleicht in der Schule schon ein bisschen Deutsch gelernt, dass das einfacher war für dich? Oder waren die ersten Monate auch schwer?
1: Die Sprache war problematisch, weil, wie du gesagt hast, ich bin geboren und ich bin in der Schule, die Grundschule. Wenn in polen war kommunismus und fremdsprache war Pflicht, russisch zu kennenlernen aber muss ich sagen das hat mich geholfen in der zukunft weil ich habe viele russische freunde und mit die Russen, ukraine und weiß Russen gespielt in meiner mannschaft und die erste jahre gott sei dank ich habe mit keine
0: Pole gespielt dann ich musste deutsch lernen und dann ziemlich schnell hat geklappt und klappt immer noch also das ist ganz wunderbar dann bist du nach zwei Jahren zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen. Damals war das noch nicht so eine große Mannschaft, wie das heute ist. Mittlerweile zweimal deutscher Meister, aktuell auch Pokalsieger in der Champions League immer mit dabei. Warum die Rhein-Neckar-Löwen?
1: Das war so, die corona Westlingen die haben gekämpft um, warte, die haben gekämpft um Platz in Bundesliga. Und das war noch nicht sicher, ob die aufsteigen oder nicht. Und Lubecke, ich habe damals Kreuzbandriss gehabt und Lubecke hat andere Torwart geholt. Und das war auch für mich ein toller Zufall, weil Juri Schewzow hat gesehen mein Spiel, wenn ich gegen Essen gespielt und der hat gesagt, dass der wollte, dass ich gehe nach Kronau Der hat auch gerade den Club gewechselt. Und damals hat so die Entscheidung für mich war: okay, ich gehe dort. Ich habe weiter die Möglichkeit, spielen in der Bundesliga. Und hat man schon gesehen, dass die haben
0: gute Spiele geholt für die nächsten Jahre. Schon wieder so ein Zufall in deinem Handballerleben. Also, ich weiß nicht, kommen da noch einige jetzt in dem Gespräch? Also, ich bin so.
1: Positiv, Mensch, dann. Ich denke immer, wenn man arbeitet und glaubt auf das, das
0: klappt immer. Und wenn ich die Liste sehe von den Dingen, die du erreicht hast in deiner Karriere, hat das sehr, sehr gut geklappt. Diese Mannschaft, die rhein löwen die sind immer größer geworden. Dann sind auch ein paar deiner Landsleute gekommen, haben mit dir gespielt. War das so eine perfekte Gruppe dann für dich auch mit den Polen in deiner Mannschaft? Weißt du
1: was? Das war so, dass die Reinecker sich jedes Jahr entwickelt haben und das hat man gesehen auf die Tabellenplätze. Das immer war, ist der Richtung nach oben gegangen. Leider nach wie viel 14 Jahre hat der Pokal geklappt, aber mit dir leider nicht, mit mir leider nicht. Das war sechs Jahre nur bei Final Four jedes Jahr, aber Pokal leider nicht. Mit die polnischen Gruppe gut natürlich jeder Handballer hat das Ziel zuerst kämpfen um den ersten Platz und das hat nicht geklappt und ich denke wir haben solche Truppen, welche kann man mit die Truppe das Ziel zu erreichen aber wir wussten auch wie schwer ist die Bundesliga ist. und das war nicht nur die einzige Mannschaft welche will, um deutsche Meister zu kämpfen dann ich denke wir können ein bisschen mehr mit die Mannschaft zu erreichen
0: Interessant, da muss ich jetzt mal nachfragen. Du hast einen Mannschaftskollegen gehabt, Zhegorz Tatschik, der hat ein Buch geschrieben und da gibt es auch eine sehr interessante Stelle. Hast du das Buch gelesen? Nein. Okay, dann muss ich dich ein bisschen informieren, vielleicht weißt du es schon. Er hat gesagt, dass er, also er hat kritisiert, besser gesagt, dass zu viel gewechselt wurde. Ihr hattet eigentlich einen guten Stamm an Spielern und das Management und Theo Storm waren etwas zu ungeduldig, dass zu viel gewechselt wurde und die Mannschaft keine Chance hatte, sich zu entwickeln, zum Beispiel wie der THW Kiel, die selten Spieler gewechselt haben, sondern eigentlich immer mit dem gleichen Stamm zusammengespielt haben. Siehst du das auch, so wie er?
1: Weißt du solche Worte zu sagen? Ich werde andere Meinung ein bisschen, weil nach der Niederlage sprechen über Vergangenheit ist ganz einfach. Problem ist, wenn du musst du die, warte, ich habe vergessen, Deutsch. Wenn musst du die Entscheidung davor treffen. Und das war der Zeit, wo hat man so in kurzer Zeit drei Trainer gewechselt. Vielleicht das war auch so, wenn man guckt auf die Geschichte, falsche Entscheidung. Aber wir als Sportler, wir müssen mit das auch umgehen. Und ich finde, wenn man sucht bisschen mehr, äh, guckt auf sich selbst. Wo kann man noch mehr geben? Nicht auf die Leute, welche sind auf die Seite.
0: Also ich finde, ihr hattet damals eine sehr, sehr gute Mannschaft und ich habe gerade schon gesagt, der THW Kiel, das war vielleicht euer einziges Problem. Weißt du was, wir haben auch mit Kiel
1: Probleme, aber Flensburg war auch immer so eine stabile Mannschaft, wo ich denke, wenn man will, immer die deutsche Meister sein das muss man zuerst gewinnen mit den Mannschaften, welche sind unter Kiel und unter Flensburg. Und wir haben genau wie dieses Jahr Reinecker ein paar Spiele verloren, wo die Punkte hat, zum Schluss gefällt
0: Damals, wie gesagt, Flensburg, Kiel, die Rhein-Neckar-Löwen, toller Dreikampf ist ja eigentlich immer noch so in der Bundesliga. Sechs Jahre bist du geblieben in Mannheim. Du hast jetzt eben gesagt, als du so 16, 17, 18 warst, das war die schönste Zeit deiner Karriere. Wie bewertest du die Zeit in Lübeck und bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Bundesliga für dich?
1: Der Tüße in Lübeck, das war für mich, wie habe ich gesagt, davor zuerst die Mentalität von den Leuten kennenlernen, die Bundesliga kennenzulernen. Und das schönste Zeit, wenn man guckt auf meine Familie, dort ist geboren mein, mein Sohn, da habe ich auch Kreuzbandriss. Eine kann man sagen, dass, das war so eine so schwarze Karte in meiner Geschichte. Ich habe so wieder anderes gesehen. Genau, wenn mein Sohn ist geboren, dann habe ich hab Kreuzbandriss, dann ich könnte ich ein bisschen mehr Zeit für das Kind geben. Aber war das auch nicht so, weil ich habe viel Zeit gebracht für Recher und dann so schnell wie möglich auf die Spielplatte zu gehen. Deswegen fünf Monate nach Operationen, Operation habe ich das hab erste Mal Bundesligaspiel gespielt. Das war auch ziemlich schnell. Aber Reiner Löwen, das war jedes Jahr zur Entwicklung. Das war auch immer Kampf um seine Position in der Mannschaft. Weil, wie ich habe gesagt, dass die Mannschaft hat sich immer entwickelt und die haben immer neue Leute geholt. Und wenn willst du in der Mannschaft spielen, dann musst du beweisen, dass schaffst du das Und so kann ich mich erinnern, ich habe dort gegangen, wenn war schon erfahrener Torwart Maros Kolpak. Mit dem habe ich so zwei Jahre gespielt und war auch eine schöne Zeit. Und dann kommt so berühmte, bekannte Henning Fritz. Mit Fritz habe ich bis heute guten Kontakt. Aber das war auch für mich so Zeit, welche muss ich viel geben auf der Spielplatte, dass ich könnte mit ihm
0: zusammen spielen ich glaube, Henning Fritz ist noch ein bisschen älter als du. Konntest du von ihm noch lernen, von so einem Spieler, der war ja auch Welttorhüter und Welthandballer des Jahres?
1: Meine Idee ist so, das kann man lernen von jedem Mensch. Oder kannst du die positive Sache von jemandem ziehen, oder wenn du siehst du, wäre man schlecht, dann wärst du auch, das muss man nicht nachholen. Von Fritze doch, ich habe sogar gelernt, manchmal die Emotionen zeigen auf dem Spielplatz, weil ich bin der Mann, welcher ist auf der Spielplatte ziemlich ruhiger. Und das umgekehrt in manchen Situationen sogar bleiben total cool.
0: Glaubst du, du bist dann noch besser geworden, dadurch, dass du irgendwann Emotionen auch gezeigt hast auf dem Spielfeld? Ich finde, in Deutschland, die
1: Zuschauer mögen das, wenn man zeigt die Emotionen. Ob ich war besser, keine
0: Ahnung. Die richtige Sache ist einfach behalten. halten. Auf jeden Fall bist du so gut gewesen, dass du 2009 Welthandballer des Jahres geworden bist. Diese Auszeichnung hast du bekommen Mitte 2010. Hat dich das überrascht, dass du diese Wahl gewonnen hast? Denn man wird nicht einfach mal so Welthandballer des Jahres. Das ist für ganz spezielle Spieler. Weißt du, das war
1: für mich... So ich war nicht interessiert, was ist da passiert einfach. Wenn man guckt, immer auf sich selbst und das wusste man, das muss man zum Training gehen, die Planung, was will ich im Training machen, was will ich erreichen und so weiter. Das war für mich uninteressant. Meine Kollegin hat mir gesagt, du, Kassa, du bist nominiert für die ersten drei Spiele zum Werthallenballer. Okay, schön, aber ich kann nichts dafür. Einfach jemand hat mich nominiert. Und dann, ich kann mich erinnern, dass ich komme zu Training und Ola Lindgren kommt und gratuliert. Kassa bist du Welthandballer geworden und ich war froh natürlich, wenn man bekommt solche Nominierung, Aber musst du trotzdem zu Training gehen und beweisen, dass das richtige Entscheidung hat getroffen.
0: Also Ola Lindgren hat dir da nicht freigegeben, er hat gesagt, ja, du bist Welthandballer, jetzt eine Woche kein Training. Nein, 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 war das nicht so. Gut, also ich habe noch ein paar Sachen, die auf diesem Zettel stehen, denn natürlich müssen wir auch sprechen über einzelne Turniere, über den Champions-League-Sieg 2016 mit Kelze. Das spektakulärste Handballspiel, was ich jemals gesehen habe, muss ich sagen, das war der absolute Wahnsinn, wie ihr das Finale gegen Westbrem dann noch gewonnen habt. Und in der Zeit, als du bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hast, hast du auch die Weltmeisterschaft in Deutschland gespielt 2007. Vize-Weltmeister seid ihr damals geworden. War das für dich eine besondere Motivation noch in dem Land, eine WM zu spielen, in dem du auch im Verein spielst oder war das ein Turnier wie jedes andere Turnier für dich auch? Die zweite Antwort,
1: das war das in Deutschland, das war schön einfach, weil das war sehr gute Vorbereitung für die WM. Für mich war immer die die Spiele im Nationalmannschaft was Besonderes. Und egal wo war das, der Turnier, ob in Deutschland, ob wir haben in Katar gespielt oder wo, das war immer, da spielst du für sein Land und willst du alles der Bestes geben. Trotzdem, für mich war jedes Spiel, egal Bundesliga, Polnische Liga, Trainingsspiel, einfach musst du gehen und verkaufen sich am besten. Aber klar, im Nationalmannschaft ist was Besonderes. War schön, ich kann mich erinnern, ich bin zurück nach der Medaillenausgebung, nach Tiefenbach gefahren und das war so, vor meinem Haus war vorbereitet, vor dem Nachbarn und die alle Leute vorbereitet, willkommen, unsere Vize-Weltmeister, war, war das auch eine schöne Erinnerung. Wir waren dieses Jahr noch im Urlaub kurz in Deutschland, wir waren unsere Bekannte besucht wahrscheinlich.
0: Und natürlich ist das auch eine besondere Auszeichnung, ein besonderes Gefühl, wenn deutsche Nachbarn auch dich willkommen heißen nach einem WM-Finale gegen Deutschland, das hättet ihr auch gewinnen können, aber ich möchte mit dir noch über das Halbfinale der WM 2007 sprechen, nicht eures, sondern Deutschland gegen Frankreich. Warst du in der Halle bei diesem Spiel, hast du es am Fernseher geguckt, denn das war ein Spiel, über das viele nachher gesprochen haben, das letzte Tor, ich glaube von Michael Gegu oder Gregory Arquetil, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dieser Pfiff der diese Weltmeisterschaft vielleicht ein bisschen entschieden hat auch? Auf die halbe war ich nicht. Wir haben das im Fernsehen gesehen. Aber so
1: ehrlich zu sagen, war Gespräche natürlich. Wenn wir sind zurück nach Kronau gegangen. Mit Fritz habe ich oft gesprochen über dieses Thema. Aber so der Situation, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, die Franzosen haben negativ gesprochen über den Schiedsrichter. Ist das immer so, dass jemand muss verlieren, jemand muss gewinnen? Wir haben das gleiche Problem im Katar gehabt.
0: Oh, da haben einige Probleme mit den Schiedsrichtern gehabt in Katar. Du lachst, aber es war leider so. Ne? Also das ist schon hart als Profisportler, wenn man das akzeptieren muss, wenn man weiß, eine Entscheidung war falsch und man kann nichts machen. Ich habe kurz heute
1: gesehen, ein Teil von McEnroe der Tennisspieler und der war so bekannt dass der hat oft mit den Schiedsrichtern gesprochen und eine Idee ist das so wenn der war so professionell und der hat so viel gemacht dass das Ziel von ihm war der beste sein dann der will auch von die Leute daneben das gleiche und klar, wenn eine Mannschaft vorbereitet sich und hart trainiert und du merkst du, dass die Schiedsrichter treffen falsche Entscheidungen
0: gegen dich, das bist du an der Kann man als Spieler, also wir sprechen jetzt gerade über das WM-Halbfinale 2007 Deutschland gegen Frankreich, aber du hast jetzt gesagt auch Katar, da habt ihr im Halbfinale mit Polen 2015 gegen Katar gespielt. Kannst du den Schiedsrichtern jetzt oder auch danach noch in die Augen schauen? Und ich drehe da ein bisschen um. Ich immer gucke auf mich selbst. Und
1: ich weiß, dass in die Halbfinale ich habe schlecht gespielt, einfach. Wenn ich halte einfach ein paar Bälle, weil wir haben damals eine ganz schwache quote gehabt als Torhüter, dann der Schiedsrichterentscheidung vielleicht war nicht der richtigste im Spiel. Vielleicht hat man zu viel Konzentration auf die
0: Schiedsrichter gegeben, nicht auf sich selbst. Das ist sehr diplomatisch und nett von dir formuliert. Okay, <lacht> aber ich merke schon, du sprichst lieber über dich selbst und deine eigene Leistung, anstatt die Leistung von anderen, weil deine eigene Leistung kannst du beeinflussen und was genau. andere machen, kannst ich du nicht kann beeinflussen. Meine Leistung. Ja, also was haben wir denn hier noch über deine Karriere in Deutschland und in der Jugend haben wir gesprochen? Nationalmannschaft hast du gesagt, war für dich immer das Allerwichtigste. Kannst du dich an dein erstes Länderspiel erinnern? Ja war ich 18 und habe gegen Litauer gespielt,
1: 30 Minuten. Das war für mich schon eine riesen riesen Nominierung, oder wie sagt man. Warst du nervös vor dem Spiel? Klar, wie jeder junge Spieler. Für mich war zuerst, dass ich zeige mich vor dem ersten Nationaltrainer. Das bin ich ein paar Mal mit dem Nationalmannschaft gefahren und war ich immer dritte und ich bin nie auf der Spielplatte und dann auf einmal, der sagt, der gibt mir 30 Minuten. Das war schon für mich ganz viel.
0: Du hast ja auch viel Arbeit investiert vorher. Also das war ja nur das Ergebnis deiner Arbeit eigentlich. Ja gut, aber müssen wir sagen, dass
1: jeder Spieler, wenn viele im der Nationalmannschaft spielen, dann der muss ja auch trainieren.
0: Hart und viel hast du gesagt, hast du trainiert. Was war denn so der Trainer, wenn wir jetzt mal von deinem Vater weggehen und vielleicht hast du auch mit deinem Onkel manchmal ein bisschen trainiert? Die Trainer, die du in der Nationalmannschaft und im Verein hinterher hattest als Profi, welcher Trainer hat dir am meisten gegeben?
1: Natürlich war das Jerzy Elias. Der Trainer hat mich so ganz viel Zeit gebracht im Training. Der hat mich einfach das alles gelernt, was habe ich ihm der ganzen Karriere dann gemacht. War ein ganz guter Trainer, mit wem habe ich gearbeitet, war Juri Chefzov. War das so Trainer, welcher hat sehr guten Kontakt mit den Spielern, aber der war auch hart im Training. Und die Mischung war auch für mich ganz toll. Das ich finde, die zwei Leute waren in meiner Karriere so die wichtiger.
0: Das ist interessant. Sehr, sehr viele Leute sprechen positiv über Juri Schäfzow, muss ein sehr, sehr guter Trainer sein. Vielleicht haben wir auch mal die Möglichkeit, mit ihm ein bisschen länger zu sprechen. Er spricht ja auch sehr, sehr gut Deutsch. Als du von den Rhein neckar Löwen wieder nach Polen gegangen bist nach Kielce. Wolltest du unbedingt zurück nach Polen oder war das Zufall dann auch wieder, dass Kielce zu dem Zeitpunkt eine sehr sehr große Mannschaft aufbauen wollte? Für uns war klar, für mich und meine Frau,
1: dass wir kommen zurück nach Polen und die beste Zeit war, dass Filip wird in polnische Schule gehen und der war damals sechs und der musste zum ersten Klasse gehen. Und in der Zeit habe ich auch bekommen, ein Jahr vor, die Proposition aus Kelze Und das war die Entscheidung, okay, ich mache das. Trotzdem, im rhein habe ich mich ganz wohl gefühlt, muss ich sagen. Und habe ich auch ein Angebot bekommen, dass, dass ich bleibe. Aber dann habe ich die Entscheidung schon nach Kelze
0: getroffen. Dann haben wir gesagt, okay, die erste Entscheidung ist die beste und machen wir das. Das war eine sehr gute Entscheidung, wenn man jetzt guckt, was in den letzten sieben Jahren passiert ist hier in Kielce.
1: Ja, gut, muss man sagen, wenn du versuchst zu gehen in Richtung Champions League. Ein Jahr davor, wir haben mit Rainer Löwen auch im Final Four gespielt und wir haben leider im Halbfinale gegen Barca gespielt. Und ich finde, das war ein gutes Spiel für uns. Leider habe ich hab mich verletzt, habe ich so Muskelzerrung bekommen. Und damals, wir können die barca knacken. Leider hat es nie geklappt. Und dann habe ich getroffen die Entscheidung, der Ziel war auch die Champions League. Aber klar, mit einer Mannschaft aus Polen, das war klar, du könntest dich du mehr konzentrieren auf Champions League als polnische Liga. Weil mit der Mannschaft, das ist einfach Pflicht, die polnische Meister zu gewinnen. Das muss man sagen, klar. Im Bundesliga, wenn man spielt, der Bundesliga ist ganz harte Liga. Und muss man auch viel geben Kraft, dass jedes Spiel kämpfen um ersten Platz. Und dazu kommt noch Champions League. Sogar die Zuschauer, der ersten Spieler sind für die Zuschauer
0: die Champions League uninteressant. Die Arena ist immer voll, wenn die spielen Bundesliga. Das ist genau das Gegenteil. In Polen, in Polen ist die Halle voll, wenn ihr Champions League gespielt habt oder wenn ihr Champions League spielt. Und fast niemand kommt, wenn ihr in der Liga spielt, weil ihr zu dominant gewesen seid auch. Das stimmt und der Ziel ist so, das machen die Halle voll, dass der Handball in Polen wird so populär wie in Deutschland. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber, ob du dir Sorgen machst um den Handball in Polen. Denn die Nationalmannschaft hat sich ja nicht für die letzte Europameisterschaft qualifiziert. Lass uns sprechen über diesen Champions League-Titel 2016. Ich habe eben schon gesagt, ich habe eigentlich nie ein verrückteres Spiel gesehen als das. Ich habe schon mal lange mit Tobias Reichmann über dieses Spiel gesprochen. Neun Tore habt ihr zurückgelegen in diesem Finale. Du kannst jetzt ehrlich sagen, ja, ich wusste das, dass wir das noch drehen. Oder du hast gedacht, nein, das schaffen wir auf gar keinen Fall mehr. Was hast du damals gedacht, als Vesprem mit neun Toren geführt hat, mit Spielern auf dem Feld wie Aaron Palmason, Momir Ilic oder Laszlo Natsch?
1: Das war so, dass man steht auf der Spielplatte und man wusste, das ist geschämt, legst du mit neun Toren im Finale legst. Und muss man kämpfen um jedes Tor, dass die Ergebnis zum Schluss viel besser sehen auf der Spieltafel Und so ist das passiert, wenn wir haben so drei, vier Tore nachgeholt haben. Dann hat man gesehen, ein bisschen Unruhe im Bremen. Und sogar, das war in ganz kurzer Zeit. Und dann kommt wieder die, Glaube, das ist eine kleine Chance noch mit der Mannschaft was zu erreichen. Aber so ehrlich zu sagen, das hast du 15 Minuten. Und in der 15. Minute habe ich gedacht, okay,
0: immer kämpfen, dass das Ergebnis viel besser zu sehen als es jetzt Du hast gesagt, du hast dich geschämt. Die Mannschaft war damals auch an der Spitze. Das war der Höhepunkt dieser Mannschaft, vielleicht auch dieses Finale. Egal, ob ihr das verliert oder gewinnt. Als ihr neun Tore im Rückstand gewesen seid, hast du gedacht, vielleicht ist das das Ende auch dieser großen Mannschaft in Kielce?
1: Nein, 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 weil die Pläne von dem Verein war immer, sich zu entwickeln und immer kämpfen um Final Four und wenn ist das Möglichkeit um die Champions League. Aber klar habe ich mich so im Hinterkopf gesehen, du hast noch zwei, drei Jahre Karriere und die Frage, wann hast du noch die Chance, im Finale zu spielen? Und stellst du auf den Tor und versuchst du einfach mit seiner Karriere zu machen? das, was kannst du am besten, dass die Ziele, welche kannst du erreichen während der ganze Karriere, musst du einfach kämpfen um das und das war für mich, okay, neun Tore hinten, jetzt kämpfst du um einen Ball zu halten und dann um andere, um andere und, so. und kommt das so, dass der letzte paar Minuten, paar Mal die haben nämlich getroffen.
0: Ja, vielleicht hast du dich auch ein bisschen richtig bewegt. Ne? Kann auch sein. Dann wird man Champions League Sieger im sieben Meter werfen und Eben am Anfang des Gesprächs hast du von Adrenalin gesprochen. Da muss doch alles Adrenalin rausgekommen sein. Konntest du hinterher überhaupt diesen Erfolg richtig genießen, wenn man dann in der Kabine sitzt, auch nach diesem Spiel, wie das gelaufen ist? Spürt man dann, was da gerade überhaupt passiert ist? Weil das war ja auch Handballgeschichte, weil ihr mit neun Toren zurückgelegen habt. Weißt du was? Wenn haben wir gewonnen,
1: klar, jeder war... Zufrieden, das ist zu wenig, wenn man sagt, jeder war froh. Aber ich habe bei mir wieder habe ich vergessen, dass 15 Minuten vor dem Ende, wir haben mit neun Tore. Das war so, das einfache Spiel gegangen, wir haben gekämpft und zum Schluss wir haben gewonnen. Ich kann mich erinnern, weil ich habe das Spiel das zweites Mal nicht geguckt. Ich mag nicht spielen so meine Spiele Das war ein gutes Spiel, du kannst es dir gerne nochmal angucken. Vielleicht die letzten 15 Minuten. Aber die Emotionen waren groß, war richtig groß. Ich kann mich erinnern, wenn wir stehen in der Kabine und jeder schmeißt seine Sache runter, steht nackt und freut sich einfach. Die Zeit
0: war einfach so ganz schön. War das der absolute Höhepunkt deiner Karriere? wenn man guckt das ja aber ein paar Monate vorher da müssen wir leider auch drüber sprechen 2016 Europameisterschaft in Polen ein Jahr vorher habt ihr die Bronzemedaille gewonnen bei der Weltmeisterschaft ja. in Katar warum hat das dann im eigenen Land nicht funktioniert mit dieser unglaublichen Niederlage gegen Kroatien in der Hauptrunde Antwort ist ganz einfach
1: wir haben Mannschaft, welche hat gezeigt, immer Herz auf dem Spielfeld. Und wenn man guckt auf die Spieler in die Gruppe, dass wir haben gegen Mazedonien gespielt, wir haben gewonnen zum Schluss mit drei vier Tore, Aber war auch so ganze Zeit Kampf mit Serbien. Auch zum Schluss, wir haben gewonnen mit ein zwei Tore. War unsere bestes Spiel gegen Frankreich. Und wir treffen auf. Das schwierigste Spiel war für uns nicht Kroatien, weil die Mannschaft war schon platt, gegen Norwegen. Und wir haben gegen Norwegen gespielt und hat man schon gesehen, das fällt uns Kraft. Und die Antwort ist, die Leute, welche Sonne spielen auf der Mitteposition die haben sich verletzt vor der WM. Und wenn man guckt, viel Zeit auf der Position hat Michał Jurecki gespielt wo der ist nominante Halblinke-Spieler, hat Linsky gespielt, wo der hat seinen Job ganz gut gemacht, aber das, wenn man guckt, das war auch ein bisschen zu wenig, wenn man will kämpfen um Medaille während der Europameister. Ich finde, wichtiges Spiel war gegen Norwegen, weil gegen Kroatien hat man gesehen, Michał Jurecki war schon platt, der war schon ganz müde, Karol war auch ganz müde, Krzysztof Liewski hat sich verletzt und das war zu viele...
0: Zu viele von der Mannschaft richtige Leute waren einfach nicht dabei. Waren. Ist das leichter, eine WM in Katar zu spielen, als ein Turnier in Polen, wo das ganze Land erwartet, dass ihr eine Medaille gewinnt? Nee, ich finde es war ganz schön, in Polen zu spielen. Und das war
1: mein Traum auch, so ein Riesentournee im eigenen Land spielen. Leider hat zum Schluss nicht nie geklappt, aber die Spiele, wo wir haben gewonnen und die Atmosphäre auf die Tribüne, das war etwas Besonderes. Wir haben sogar nach der Niederlage dann in Breslau gespielt um Platz 7 oder 5 und das, ich weiß bin ich mit Karol auf Altstadt zu Spaziergang kurz gemacht. Das wir haben keine Kritik bekommen. Das war immer solche warme Worte zu uns gesagt. Die haben gesehen, dass wir haben
0: alles auf den Spielplatz gelassen. Vielleicht auch, weil eure Generation den Handball in Polen groß gemacht hat, denn du hast gesagt, Handball war nicht populär, als du jung warst und Handball ist populär jetzt in Polen. Da das stimmt
1: Mit mit Erfolgen der Nationalmannschaft die Handball ist populär geworden in Polen weil die wenn kann mich erinnern die ersten Jahre kannst du überall gehen und niemand wusste dass du spielst du Nationalmannschaft oder dass spielst du in polnische Liga und dann mit der Erfolge natürlich bist du mehr populär und das auch bedeutet dass der Sport ist auch mehr Puller, dass viele viele Kinder haben wieder versucht Handballer zu trainieren und das war ich freue mich, das war die gute Richtung, dass wir haben jetzt viel mehr Handballer als da, wenn ich habe gespielt als Junge. Leider, leider kommt der Zeit, wo auch polnischer Fußball spielt nicht schlecht. Die Volleyball, die waren immer gut und muss man kämpfen um die Kinder, dass
0: die entscheiden sich für Handball als nicht für andere Sportarten. Machst du dir etwas Sorgen um den Handball in Polen, die Nationalmannschaft? Hast du ja auch gerade gesagt, hat den Handball populär gemacht, also eure Generation mit liewski mit biljetzki mit dir und anderen Spielern. Ihr habt den Handball wieder groß gemacht in Polen und jetzt in Kroatien im Januar war die Nationalmannschaft nicht bei der EM. Muss man ein bisschen Angst haben um den Handball in Polen? Klar muss man sich Sorgen machen, weil wenn man hat
1: so viel für Handball gemacht und einfach ganze Leben für die Handball gegeben, das wird schlecht, wenn in ein paar Jahren wieder kommt, das Handball wird nie im Fernsehen gezeigt, uninteressant für die Leute. Deswegen muss man weiter zu arbeiten, dass mit die Kinder. Ich sehe das der Zukunft, dass die, dass wenn man kommt als bekannter Spieler zum Training, dass die Kinder natürlich freuen sich. Aber du musst sich so vorbereiten, dass der das Training für die Kinder interessant, wird, dass die kommen nächsten Tag, nächstes Mal und machen das Training mit Spaß und kommen nicht wegen das trainieren die mit Schmaler, aber dass
0: die machen eine gute Training für sich selbst. Spürst du Verantwortung, dass du helfen musst für den Handball in Polen in den nächsten Jahren? Verantwortung das ist das
1: Riesenwort.
0: Aber klar, ich möchte in der
1: Richtung arbeiten, dass der Handball in Polen weiter populär wird. Spielen deine Kinder schon? Leider nicht. Ich habe nur einen Sohn, der hat kurz Handball
0: trainiert. Ja, warum das denn? Das kann doch nicht sein. Aber der hat sich entschieden zum Wandklettern. Das hat aber mit Handball gar nichts zu tun. Vielleicht kann man dann auch was machen, dass er sich umentscheidet. Das ist für mich und meine Frau die Fragezeichen, weil das
1: immer war so, dass wir haben mit ihm versucht, gehen, egal, auf das was schon in Deutschland Fußball gehen zu spielen, oder Handball und er sagt, okay, ich gehe mit euch, aber ihr beide spielt und ich bin der Schiedsrichter. Das hat man gesehen, dass der Kind in
0: die Mannschaftssportarten hat nicht so viel Lust. Ja, vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Jahren. Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen zum Ende unserer Sendung. Wer war denn der beste Mitspieler, den du jemals hattest in deiner Karriere? Der beste Mitspieler?
1: Du, ich habe Kontakt einfach mit vielen Spielern. Und ich, ganz selten, ich kann selten sagen, jemanden habe ich gehasst oder mit jemand habe ich schwachen Kontakt.
0: Also ich meine sportlich,
1: nicht als Mensch. Sportlich, wenn man guckt auf meine Position, das muss ich sagen, habe ich sehr
0: guten Kontakt mit Marin Schäger, wenn wir haben gespielt und mit Henning Fritz. Wer ist denn das größte Talent, das du gesehen hast? Als, als Mitspieler vielleicht oder als Gegner? Nicht der beste Spieler, aber wo du sagst, der hatte sehr viel Talent. Vielleicht hat er nicht das Maximum geschafft in seiner Karriere, aber er war ein unglaublich großes Talent.
1: Weißt du, ich will nicht reden über Vergangenheit. Ich sehe so einen Jungen im Kelze, welcher als Teenager versucht, für ihn der Handball der wichtigste. Und er hat seinen Wohnort gewechselt, er ist zum Schuljahr gekommen aus anderen Teilen Polen. Und ich sehe bei ihm riesen Talent und zur Zeit, dass der Lust hart trainiert. In der Vergangenheit, ich denke, war viele Spieler, welche können viel mehr erreichen, sogar ich.
0: Ah, okay, aber ich finde, du hast schon einiges erreicht, also mit der Liste, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Vielleicht kannst du mir aber noch sagen, welches ist das Spiel, an das du dich am liebsten erinnerst in deiner Karriere? Du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, es gab so viele, aber es muss ein Spezielles auch für dich gegeben haben. Nicht unbedingt das Champions-League-Finale 2016 oder Bronzemedaille in Katar. Gibt es vielleicht irgendein anderes Spiel, das für uns als Zuschauer nicht groß war, aber für dich als Sportler.
1: Weißt du was? Das Besondere war immer so, wenn kommt ein Spiel, wo vielleicht, wie du sagst, hat nicht so riesen Bedeutung bei die Zuschauer oder bei Weltmeisterschaft, ob das ist das Halbfinale oder Finale. Aber das Spiel, wenn ich kann mich erinnern, das war gegen Island in Peking. Das war Olympische Spiele, wo wir als Mannschaft, ich finde, wir waren als beste, als beste Mannschaft in diesen Zeiten in Polen. Und jeder hat das Glaube, das kommt mit Medaille, mit olympischer Medaille zurück nach Polen. Und leider liegt mir die negative Sache auf Herz, weil die positive war schon schon, dass das hast du das
0: erlebt und so. Aber das, das leider, das das Spiel liegt auf meinem Herz. Das war ein Halbfinale, glaube ich, gegen Island damals bei Olympia oder noch in der Gruppenphase? Nein, das war eine Viertelfinale. Ah, Viertelfinale. Okay, ich glaube, Island ist dann ins Finale gekommen, hat ja. da verloren gegen Frankreich. Ja. Also auch ein sehr guter Gegner natürlich, gegen den ihr damals gespielt habt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir. Und eine letzte Frage habe ich noch. Wo sehen wir dich in den nächsten Jahren?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo im Berge. Ich mag spazieren im Berge, weil dort kann man von oben nach unten gucken, aber zuerst muss man ziemlich hart gekämpft, um auf die Spitze zu
0: sein. Das passt ein bisschen zu deiner Karriere. Nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben, aber lang. Vielleicht hast du gedacht, es geht ein bisschen schneller. Tut mir leid. Trotzdem nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Und ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen bekommt. Bei Facebook.com, kreisab bei Twitter, bei Kreisab.de. Auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Das war's mit der aktuellen Folge Welthandballer. Und demnächst hören wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Bis dann.